0: Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr mich hört, hier ist wieder der Hörspielkritiker. Und diesmal wird es eine Sauerei, denn es geht um das Hörspiel Sauerei, was es jetzt in vier Teilen in der ARD-Audiothek gibt. Also seit 1. November kann man das Ganze in der ARD-Audiothek hören. Und ja, ich hab's gemacht, ich hab's gehört und das mit sehr großer Begeisterung. Denn das Hörspiel stammt von den Hörspielmachern. Die hinter dem Label Serotonin stecken. Und das sind Marie-Louise Görke, die ist. Görke? Ja, Görke. Die ist Japanologin und Germanistin und studierte an der Freien Universität Berlin und auch in Kyoto an der Universität in Japan. Die ist als Regisseurin und Autorin tätig und arbeitet zusammen mit Matthias Pusch. Der ist ein Diplom-Ingenieur für Robotik. Jawohl, richtig gehört Robotik. Also eine Japanologin und Germanistin und ein Ingenieur für Robotik arbeiten zusammen als Hörspielmacher. Und da kommen natürlich ganz interessante Sachen heraus. Ich erinnere etwa an KI Mom, das kam jetzt im Sommer in die ARD-Audiothek. Auch sehr empfehlenswert unbedingt anhören, wer Lust auf ein bisschen anspruchsvolle Science-Fiction hat. Dann die Verschiebung, das war so eine Mystery-Thriller-Serie, die kam 2019 raus, auch sehr zu empfehlen. Oder die Van Berg-Konstante aus dem Jahr 2018. Und das Schöne bei Serotonin ist, man hat so diese Unterhaltung durch das Hörspiel, aber man lernt auch immer noch was dabei, weil sie sehr oft dokumentarisches und Originalzitate von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Zeitdokumente einbauen. Und damit gibt es dann immer noch so eine weitere Ebene. Das heißt, es ist nicht nur pure Unterhaltung, sondern man kann auch nebenbei immer noch ein paar Informationen aufschnappen. Und Wissen schadet ja in der Regel nicht, also wenn es keine Fake News sind. Oder Fake Wissen, gibt es auch Fake Wissen? Ja, gibt bestimmt auch Fake Wissen. Also wenn es kein Fake Wissen ist, dann schadet Wissen nicht. Doppelte Verneinung. Wunderbar.
1: Um was, was geht's in, in Sauerei?
0: Sauerei, da geht es vorwiegend um Bente, die hat eine Oma und die Oma hat einen Bauernhof und auf dem Bauernhof betreibt sie eben Massentierhaltung oder betrieb sie Massentierhaltung. Das heißt, die haben Schweine gezüchtet, die Oma und der Opa von Bente. Also der Opa ist jetzt schon lange gestorben und die Oma musste ins Krankenhaus und jemand musste sich um die Schweine kümmern. Und Bente, also die Hauptfigur, die arbeitet aber in einem veganen Restaurant zusammen mit ihrem Freund Mats. Der ist so ein Sternekoch, also ein veganer Sternekoch. Und Bente muss sich jetzt irgendwie um diese Schweine kümmern und natürlich auch um die Oma, die dement ist. Also die verwechselt immer Bente mit ihrer eigenen Tochter. Die eigene Tochter ist aber, also Bentes Mutter sozusagen, die ist aber in Nairobi und hat da solche Projekte am Laufen und ist nicht zu erreichen. Deswegen kümmert sich eben die Enkelin um die Oma. Und natürlich gibt es da jetzt auch so... Konflikte beziehungsweise verschiedene Ansichtssachen zu Massentierhaltung. Also wenn jemand, der aus der Massentierhaltung kommt, wie eben die Oma und dann ist die Enkelin Veganerin, ist klar, dass es da so ein Konfliktpotenzial gibt. Aber keine Angst, das ist jetzt kein ZDF-Drama, wo denn hier künstlich eine Tragödie erzeugt wird, bei der sich dann die, die Enkelin und die Oma streiten oder so. Nee, darum geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich darum, wie diese Massentierhaltung einfach, wie es dazu kam, also es wird auch gezeigt, wie die Großeltern in 70er Jahren, die haben da noch ganz normal Schweine gezüchtet, das heißt, wie man es damals so gemacht hat. Das heißt, man hat ein paar Säue, man hat ein paar Eber und dann haben die eben Ferkel erzeugt durch Ferkeleien und äh, hat dann die Ferkel verkauft. Und dann kommt es eben, dass die Landwirtschaft immer weniger Geld abwirft und dass dann alle sagen, ja, ihr müsst die industrialisieren, ihr braucht jetzt diese Stelle, wo die Schweine eben nicht mehr auf einem glatten Boden stehen, stehen, sondern eben auf diesen Gittern, dass dann der Mist und der Kot alles gleich durchfällt, dass ihr nicht mehr den Stall ausmisten müsst und so weiter und so weiter. Und im Endeffekt war es einfach nur ein ökonomischer Zwang, weshalb damals die Bauern dann in diese Massentierhaltung eingestiegen sind. Und ja, dieser ökonomische Zwang, der ist ja auch heute noch da. Und es werden auch Gesetzestexte vom Erzähler vorgelesen, also wie, was man zum Beispiel beachten muss, wenn man Freilandtierhaltung ähm, beantragen möchte, wer, was für Formular und diese und er liest dann einfach diese Formulierung vor, da müssen sie das Formular das einreichen und dabei das und das beachten. Und da, also das ist schlimmer als der Antrag für ein BAföG oder sowas, wer das schon mal ausfüllen musste, also wirklich ganz, ganz furchtbar nicht zu verstehen. Dann gibt es noch Originalzitate aus irgendwelchen alten Landwirtschaftsmagazinen, wie toll doch diese Massentierhaltung ist, wie, wie effektiv das doch alles ist. Oder es wären Experteninterviews mit eingebaut in das ganze Hörspiel. Und dadurch lernt man eben wahnsinnig viel. Also ich habe zum Beispiel gelernt, dass man Schweine auch im Wald halten könnte. Also das ist gar kein Problem. Man kann tatsächlich unsere normalen Hausschweine in den Wald stecken und dann die da sich vertun lassen und dann trotzdem würden die gedeihen und sich gut entwickeln. Oder dass Hausschweine hier in Deutschland, okay, das wusste ich, aber es war nochmal gut, das so, so gesagt zu bekommen, dass die wirklich anderen Menschen das Essen wegfressen. Also die werden mit Getreide gefüttert, mit Mais, also mit wirklich hochwertigen Lebensmitteln, einfach nur aus dem Grund, dass sie sehr schnell wachsen. Dabei können Schweine genauso gut unsere Abfälle fressen. Also irgendwelches Grünzeug, die können wirklich wie auf der Weide stehen und das Gras fressen. Das funktioniert. Die können auch irgendwelche alten Stängel fressen oder Kartoffelschalen oder was auch immer. Und die würden dann trotzdem wachsen. Es würde natürlich nicht so schnell gehen, aber sie würden dann eben anderen Menschen nicht das Essen wegfressen. Was ja gerade zurzeit passiert. Da habe ich mich dann so ein bisschen an die DDR erinnert. Da war ich noch ein Kind und wir hatten damals so einen Schweineeimer. Also wir haben also nicht im Dorf gewohnt oder so, sondern ganz normal in der Stadt, also normal, <lacht> was ist schon normal? Also wir haben in der Stadt gewohnt und trotzdem hatten wir einen Schweineeimer und da kamen eben die ganzen Essensreste rein und der wurde dann in die, wurde dann, also ich musste ihn, ich habe es gehasst, aber ich musste es trotzdem machen. Dann bin ich da alle zwei Tage mit einem Schweineeimer eben drunter gegangen, habe dann, was da drinne ist, also die ganzen Essensreste in die Schweinetonne gekippt und die wurde dann abgeholt und das wurde dann eben an die Schweine von der, LPG, der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, wie es zu DDR-Zeiten hieß. Jedenfalls von der wurde dann, wurden dann die Tonnen abgeholt und die, an die Schweine verfüttert. Also das Essen, was wir eben nicht gegessen haben, bekamen die Schweine, die wir dann wieder essen konnten. Also es war eine Art Kreislauf. Ihr merkt schon, das Hörspiel hat mich ziemlich angesprochen. Es gibt auch so ein paar fantastische Elemente, möchte ich sagen. Also die Oma unterhält sich beispielsweise mit den Schweinen oder... Die Bente unterhält sich, glaube ich, auch mit dem Hund einmal. Also die werden dann so, sind so wie so Traumsequenzen, die kommen auch noch in dem Hörspiel vor. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel, normale Hörspielgeschichte plus dieses Dokumentarische plus das Fantastische. Aber das ist so gut miteinander verwoben, dass man wirklich gerne zuhört und es Spaß macht. Und es ist sogar eine Geschichte, wo man denkt, ja, da möchte ich jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Also wie entwickelt sich das jetzt? Kommt Bente jetzt... Als Veganerin zur Massentierhaltung oder welchen Weg schlägt sie ein und dann taucht noch die Mutter aus Nairobi dann doch auf, obwohl man dachte, die möchte sich in Nairobi nur um ihre Projekte kümmern, aber plötzlich ist die doch mit am Start. Und Bentes Freund, der Mats, der hört in dem veganen Restaurant auf und kommt dann auch aufs Dorf. Also ja, es ist auch noch eine richtig interessante Geschichte dahinter. Diese vier Folgen, die hören sich kurzweilig weg und man lernt eben noch eine Menge über Massentierhaltung, wie sich das überhaupt entwickelt hat, wie es überhaupt dazu kam. Also das, da waren keine bösen Menschen und keine bösen Bauern, die jetzt gesagt haben, oh Gott, jetzt will ich mal hier richtig geil die Schweine quälen und die alle in einen Stall stecken. Nee, es war einfach ein Zwang, ein ökonomischer Zwang, der eben so heftig war, dass da einfach alle mitmachen mussten. Und jetzt wird irgendwie versucht, das ganze Ding wieder zu retten, aber es gibt so viele Vorschriften und so viele Hemmnisse für die Bauern, dass es sich für viele einfach gar nicht lohnt, sondern die dann einfach lieber gleich ihren Hof verkaufen und dann an irgendwelche Spekulanten übergeben oder was auch immer. Das habe ich jetzt alles durch dieses Hörspiel erfahren. Es ist sau interessant, saugut und sau hörenswert. Eine Folge dauert so um die 27 Minuten. Also es kann man jetzt auch mal schön zwischendurch hören. Ja, ich kann dafür wirklich nur eine glatte Empfehlung rausgeben, also wirklich anhören, sich unterhalten fühlen und dabei gleich noch was lernen, kann auf keinen Fall was schaden. Also ich höre es jetzt auch gerade noch ein zweites Mal durch, einfach weil ich noch ein paar Sachen mir nochmal anhören möchte, die ich sehr interessant fand und sehr aufschlussreich. Das war's in dieser Folge zum Hörspiel Sauerei. Glatte Empfehlung. In der nächsten Folge vom Hörspielkritiker bespreche ich mal kein Hörspiel, sondern ich erzähle euch, wie ich Hörspiele anhöre, also was ich empfehle, um genussvoll und vor allen Dingen gut Hörspiele zu hören und auf was man da so achten kann, damit es einfach noch mehr Spaß macht. Ja, seid gespannt, was da kommt. Dann bis zum nächsten Mal hier auf diesem Podcast-Kanal oder Podcast- -Videos.